0: Herkese dinleyicilerim, podcastime hoş geldiniz. Ah, çok heyecanlıyım, bayağıdır istediğim bir şeydi podcast. Hayalim de aslında artık hayal haline gelecek kadar uzun süredir istediğim bir şeydi. Um, sonunda sizin motivasyonunuzla, sizin verdiğiniz cesaretle başlamayı başardım. Bu arada ne var yani başlamakta başlasaydın niye abartıyorsun gibi düşünüyor olabilirsiniz. Onu birazdan konuşacağız. Önce beni tanımayanlarınız için birazcık kendimden bahsedeyim. Ben Ece Dinç. Kısaca anlatmak gerekirse yaklaşık 4 senedir falan e, YouTube'dan içerik üretiyorum. Genellikle güzellik ve makyaj kategorisi e, üstüne. İlk başladığım zaman YouTube kanalına hala üniversitedeydim. E, Boğaziçi Uluslararası ticaret mezunuyum. Hem okuyordum hem de bir yandan işte YouTube kanalına makyaj videoları çekiyordum. Daha böyle öğrencilerin de ulaşabileceği ürünler kullanarak. Çünkü başka bir şey alamıyordum zaten. <gülüyor> Ama o dönem çok fazla uygun fiyatlı ürün seçeneği de yoktu. Şimdiki gibi değildi yani ürün. Sık alasın. Neyse ondan sonra böyle böyle mesleğim haline geldi YouTube şu an hala güzellik ve makyaj özellikle makyaj ağırlıklı kategorilerde içerik üretmeye devam ediyorum ama ben buna başladığım zaman 21-22 yaşındaydım bu alanda içerik üretmeye başladığım zaman ve Makyajı, renkleri, ellerimle bir şeyler yapmayı, kreatif işleri ne kadar seviyorsam aslında bir şeyler üzerine düşünmeyi, kafa patlatmayı, doğru bildiğim şeyleri sorgulamayı, yeni bir şeyler öğrenmeyi, kendimi geliştirmeyi, felsefeyi, psikolojiyi bilmem ne bir sürü şeyi daha seviyorum. Ve yaşım ilerledikçe bu taraflar birazcık daha ağır basmaya başladı bende. O yüzden de tek başına... Kreatif içerik üretmek, daha doğrusu görsel bir kreatif içerik üretmek beni tatmin etmemeye başladı. O yüzden de bir süredir düşüncelerimi, fikirlerimi, hayatı genel anlamda paylaşabileceğim bir platform arayışındaydım. Ve aslında podcast buna en uygun şey. Kendinden şimdilik bu kadar bahsetmem yeterli diye düşünüyorum. Sonrasında konuştukça podcast'in ilerleyen bölümlerinde zaten açılırız birazcık daha fazla şey anlatırım size. Peki bu podcast'te neler yapacağız? Hemen her şeyden konuşacağız bu podcast'te. Biraz söyleyeyim. Azıcık isyankâr bir tonucu olacak bu podcast'in. Çünkü um, hepimizin bildiği ama aslında kendimizi birazcık da yalnız hissettiğimiz konuları konuşacağız burada. Hayatı birazcık daha kadın gözünden baktığımız bir podcast olacak diyebiliriz. Mesela Mesela beden sevgisi, mesela sosyal medyanın üzerimizdeki etkisi, mesela kadın erkek ilişkileri, kadın erkek eşitliği, gelecek kaygısı, yani annelik. Tabii ben anne değilim ama <gülüyor> benim bilmediğim yani çok hakim olmadığım alanlarda da konuklar ağırlayarak bir şeyleri paylaşmayı ve aktarmayı umut ediyorum. Bu podcast Size bir çözüm sunacak podcast olmayacak. Şunu yapın şunu yapın böyle yaparsak şöyle olur gibi bir şey olmayacak. Çünkü yani benim kendimce düşündüğüm şey şu ben genelde sorunları fark etmekte ve algılamakta iyiyim. Ama çözüme gelince gene herkes gibi ben de bu süreçte bocalıyorum. Çünkü, çünkü hayatta... İki kere iki dört etmiyor çoğu zaman <gülüyor> özellikle e, çok daha soyut konularda e, özgüven gibi, sosyal statü gibi efendim söyleyeyim öğrendiklerimiz gelenekler, bize biçilen sınırlar, etiketler gibi şeylere gelince işte iki kere iki dört etmiyor orada bir sürü değişken devreye giriyor ve bir cevap herkes için geçerli olmuyor. O yüzden de burası size cevap vermeye çalışan bir podcast olmayacak. Daha ziyade birlikte bir şeyleri tartıştığımız, konuştuğumuz, hep birlikte çözüm aradığımız, düşündüğümüzden daha fazla insanın aslında bizimle birlikte olduğunu, bu süreçte yalnız olmadığımızı hissetmemizi sağlayacak bir podcast olsun istiyorum. O yüzden de bu haftanın konusunu ben başarısızlık korkusu olarak seçtim ee, biraz başarısızlık korkusu üzerine konuşalım dedim çünkü hani dedim ya podcast'ın başında e başlasaydın o zaman ne var alt üstü bir podcast yapacaksın ne var başlasaydın diyorsanız işte sebebi bu başarısızlık korkusu aslında genelde biraz daha sinsi bir Korku, yani korku türleri arasında <gülüyor> korku filmi ol, korku türleri arasında birazcık daha sinsi bir korku gibi geliyor bana. Çünkü genelde bunun üzerine böyle bahanelerle kapatmaya alışmış oluyoruz ve e, kullandığımız bahaneler de o kadar hani tatlı bahaneler olmuyor. Hani en masum zamanım yok falan olabilir belki. Ama onun dışında mesela benim bu senaryodaki bahane beni kimse dinlemezdi başarısızlık korkusu aslında bahanenin içinde yatıyor yani. Beni kimse dinlemezden korkuyorum. Öyle olmayacağını görmek için Instagram'dan paylaşım yapıp, insanlara anket yapıp gerçekten beni dinleyeceklerinden emin olmam gerekti. Yani garanticiliği bu seviyesi artık. O kadar emin değilim yani. O kadar korkuyorum aslında hiç kimsenin dinlememesinden başarısız olmaktan. Ve bunun dışında işte ben yapamam ki Direkt kendi yeteneklerimize, işte ben anlamam ki, işte kapasitemize, özdeğerimize, özgüvenimize, laf söyleyen bahanelere de çevirebiliyoruz bunu. Aslında dediğim gibi bahanelerle kapatmaya çalışıyoruz ama aynı benim bahanemde olduğu gibi, beni kimse dinlemez ki de olduğu gibi kabak gibi de kendini gösteren bir şey. Sadece birazcık yüzleşmek lazım. Çok az, azıcık bir farkındalıkla hemen aslında anlaşılabilecek bir şey gibi düşünüyorum. Ama e, anlamak başka bir dert, istesinden gelmek bambaşka bir dert. Başarısızlık korkusu bence kadınlarda çok daha yüksek. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bunu e, birkaç maddede özetleyecek olursak. Birincisi biraz e, toplumsal. Cinsiyet rollerinde böyle. Yani kadın mesela çok girişken taraf olarak yetiştirilmez. Hani kadın erkek ilişkilerinde de öyledir ya. Hani kendini çeken taraf gibi mesela düşünülür. Hala mesela bir kadın bir erkeğe evlenme teklif etse. Gelmişiz 2020'ye neredeyse. Hala böyle bir aa falan deriz. Hani direkt böyle ilişkide bir problem mi var acaba? Şey canlanır aklımızda aslında. Ne kadar cinsiyetçi bir şey. Yani kadının kendi evlenme teklifini yapmaya karar verecek lüksü yok mu yani ama bekliyoruz yani daha böyle pasif olmaya yönlendiriliyor yetiştirme tarzıyla kadın bence ben öyle yetiştirilmedim bu arada ben zaten tek çocuktum ve ailemde çok kuvvetli kadın figürleri vardı ve herkes böyle fikrin düşüncesini çok sessiz söyleyen dominant karakterleri olduğu için ben mesela kadının toplumda pasif bir yeri olduğunu biraz geç algılamaya başladım. Biraz geç fark ettim. Hep böyle astronot olmak istiyorum diyordum ama daha önce hiçbir kadın astronot görmedim. Bana çok geç geldi mesela kafası ya da bilim adamı olmak istiyordum. Ama bir bilim kadını nerede gördüm? Dizilerde, filmlerde gördüm mü? Ve bir şey duydum mu? Hani bunun gerçekten cevaplarını bulmam, bunu fark etmem. Çok uzun zamanımı aldı. Yani öyle yetiştirilmemiş olsak bile bir rol model eksikliği var toplumda. Sonuç itibariyle kadın burada bir 50 senedir falan aslında aktif bir şekilde eşitlik haklarınla savaşıyor. Size şöyle ilginç bir bilgi vereyim. 1950'lerde Amerika'da Kadınlar hala kendi banka hesaplarını açamıyorlarmış. Kendi kredi kartları olamıyormuş. Her zaman banka hesabı kocasının üzerine olmak zorunda. Kadın kazandığı zaman da parasını kocasının banka hesabına yatırmak zorunda. Bakar mısınız? Yani resmen böyle şey nasıl bir kıstırma, nasıl bir kölelik gibi bir şey yani. <gülüyor> nasıl bir kadına fırsatsız bırakma yani boşayacağım kocamdan ayrılacağım desem mesela paran yok nereye gideceksin muhtaçsın yani mesela böyle elini kolunu kesip seni ona muhtaç etmişler gibi mesela morgıç e, anlaşmalarını imza atamıyorlarmış ev alamıyorlarmış tek başlarına her zaman kocalarının imzası gerekiyor yani kadın nerede yaşayacağına bile karar veremiyor bunlar bakın da 1950'lere kadar 1969'a kadar Baya yakın bir tarih bu bahsettiğim dikkat edersiniz. 1969'a kadar Yale ve Princeton'a kadınlar kabul edilmiyormuş. Dünyanın en prestijli kabul edilen üniversitelerinden iki tanesine kadınlar 1969'a kadar Harvard'da 1977'ye kadar kadınlar kabul edilmiyormuş. Bugün 10 Kasım ben e, bu podcast'i kaydederken şu an 10 Kasım ne zaman yayında olur bilmiyorum ama Bugünün anlam ve önemi dolayısıyla da bir atama saygılarımı sunmak istiyorum Gerçekten biz bu hakları çok erken ve altın tepside aldık Kadınlar dünyanın geri kalan her yerinde çok uzun zaman boyunca çok sert savaşlar vermek zorunda kaldı en insani en basit haklarını bile elde edebilmek için. Saygımı, sevgimi bir an şu an <gülüyor> podcast'i durdurup sunmak istiyorum. Yani ne kadar ne kadar şanslı olduğumuzu şu verileri birazcık bilgilerileşmeye başladığım zaman çok çok daha iyi anladım. Yani diyeceğim o ki kadına çok yakın bir tarihe kadar düzgün bir eğitim fırsatı bile yoktu. Hani şimdi bizim ülkede mesela çok daha erken geldi. Evet ama ülkeler hani tek başlarına sonuç itibariyle böyle ada gibi değiller. Hepsi kültür açısından alışveriş yaptıkları için aslında bütün dünya kültürü birlikte harmanlanıyor ve dünya kültürüne baktığımız zaman kadınların iş hayatında yer alması, kadınların birey olarak yükselmesi daha 50 sene bile değil yani. 40 sene, 50 sene bile değil yani. Daha çok yeniyiz. Daha çok yeni yeni eşitlik kazanmaya başlıyoruz ve aman artık kadınlar çok rahatlar ki işte her şeyi yapabiliyorlar. İşte geçmişe takılmayın falan gibi düşünüyor olabilirsiniz ama ben de şöyle düşünüyorum. Çevirdiğiniz zaman böyle yavaş yavaş açılan ışıklar var ya aslında bir konuda aydınlanma bir konuda ilerleme de böyle bir anda <gülüyor> odanın böyle şak diye elektriğini açmak gibi olmuyor bence. Böyle yavaş yavaş aydınlanıyor ve aydınlanırken o süreçte son safhaya ulaşana kadar hep bir yerler... Gölgede kalıyor. Şu an son safhada olmadığınızı biliyoruz. Ve o yüzden de hayatımızda hala gölgede kalan eski alışkanlıkları devam eden e, yerler var. Ama görünen kısım aydınlık olduğu için şu an o karanlık kısımları e, sökmek belki de fark etmek ya da birazcık daha zor oluyor olabilir gibi. <gülüyor> ne cümle cümle kırdım ama sanki birazcık daha zor olabilir. E, o yüzden de böyle şeyleri konuşalım İstiyorum. Yani başarısızlık korkusu. Neden korkuyoruz mesela? Başarısızlıktan neden korkuyoruz? El alem ne der? Bunun en büyük faktörlerinden bir tanesi. Gene el alem ne der? E, düşünce yapısı kadının üzerinde çok çok daha baskısı olan bir düşünce yapısı bence. Çünkü kadının kısıtlamaları daha fazla olduğu için. El alem ne derse desin. Aslında düşünmemiz gereken şey bu. El alem ne derse desin. Çünkü deneyip yanılmak. Başarısız olmak, el alemin ne diyeceğine takarak vazgeçmek için çok fazla değerli bir şey. Başarısızlığın nesi değerli olabilir? Başarısızlık gelişmenin tek kapısı. Toplumda aslında başarısızlık çok takdir edilmediği için, hani bunu cinsiyetten bağımsız olarak söylüyorum. Genel anlamda toplumlarda başarısızlık özellikle bizim belki de dönemimiz bu konuda daha hırslı olabilir. Çünkü sosyal medyanın da böyle bir etkisi var. Yani daha başarılı, her şeyin dahası, dahası, dahası, daha büyüğü falan. Hani bu. Bilmiyorum bizim jenerasyonun başarısızlık korkusu daha mı fazla acaba eski jenerasyonlara göre? Bunu bir araştırıp bakmak lazım. Ama her başarı hikayesinin ardında deli gibi başarısızlık hikayeleri var. Biz hep başarı hikayelerini dinliyoruz ama başarısızlıklar o başarının gelmesini sağlayan şey. Deneyip başarısız olmadığın zaman, hata yapmadığın zaman gelişemiyorsun. Aslında bir şey denemeyerek bir şeyde başarısız olmaya cesaret edemeyerek verdiğin şey, vazgeçtiğin şey kendi kişisel gelişimin. Vav! Wow. <gülüyor> yani hiç böyle bir şey vermek istemem aslında ama işte veriyorum farkında olmadan sürekli minik minik korkuların kulağımı fısıldamasıyla bir şeylerden vazgeçiyorum. Gelişmekten vazgeçiyorum. Aslında hani kelimelerin de cidden bir etkisi var üzerimizde. Yani başarısızlık korkusu böyle sert yani hani duymak istemeceğiniz üzerine de böyle çok kafa patlatmak istmeyeceğin itici bir e, anlamı olan bir şey gibi. Onun yerine onun yerine desek ki gelişmekten vazgeçmek. Bence çok daha zor olur. Gelişmekten vazgeçmek dediğimiz zaman geri adım atmak kendi güvenli alanımıza çekilmek, kulaklarımızı tıkamak bahaneler uydurmak çok daha zor olur. Belki bunu, belki bunu arada bir kullanabilirim. Ee, şimdi geldi aklıma. <gülüyor> Çok neşelendim birden. Bu şimdi geldi aklıma ve bunu arada bir kullanmayı düşünüyorum. Korktuğum zaman, kulaklarımı tıkadığım zaman. Başarısızlık korkusu zaten mükemmeliyetçiliği de getiriyor. Bende mükemmeliyetçilik de çok var. En kırmaya çalıştığım şeylerden bir tanesi. İş görüşmesine gidersin, işte kötü yanına söyle derler, özelleştiri yapmanı isterler. Sen de öyle havalı görünüyor diye, işte çok mükemmeliyetçiyim falan dersin. Öyle bir şey değil, mükemmeliyetçilik birazcık parlatılmış bir isim. O bildiğin başarısızlık, korkusu. Bende de hep var, mesela Japonca öğrenmeye çalışıyorum bir süredir ve bir şeyi otomatik olarak hemen kapamazsam, hemen hatırlayamazsam direkt böyle yeteneğimi sorgulamaya başlıyorum. Becerilerimi sorgulamaya başlıyorum. İşte acaba dilde yeteneğim yok mu? Ya işte hemen aklımda tutamıyorum. Acaba öğrenemeyecek miyim? Bilmem ne. Sonra böyle bir tabii öyle düşünceler gelince insan yaptığı şeyden de soğumaya başlıyor. Bir cesaret başladın diyelim. Başarısızlık korkusu sizin için de öyle bilmiyorum ama beni sürekli dürtmeye devam ediyor rahat bırakmıyor yani dediğim gibi kadınlar olarak şu an bir şeyleri aslında daha çok yeni kazanıyoruz biz içine doğan bir nesil olduğumuz için hani bu e, imkanların fırsatların belki çok fark etmiyoruz yani ben mesela bu bilgileri çok yeni öğrendim yani işte 1977'ye kadar Harvard'da Harvard Üniversitesi'ne kadın kabul edilmediğini mesela yeni öğrendim ve bir şeylerin dank etmesini sağlıyor Rol model olması gereken bizleriz. Bir şeyleri kırması gereken nesil aslında bizleriz. O yüzden de kendimizden daha büyük bir amaç için aslında birazcık daha cesaret göstermemiz iyi olur gibi. Çünkü mesela erkeklere hiç söylenmeyen şeyler var. Kadınların gerçekten mücadele ettiği, üstesinden gelmek zorunda olduğu daha fazla engel var diye. Mesela arkadaşım pilot oluyor şu anda eğitim alıyor ve pilot oluyorum dediği zaman ama işte çocuk ne olacak işte aile hayatı için çok zor oluyor işte bilmem ne hani sadece kadın olduğu için alıyor bu sorulara. diğer platlık okuyan erkekleri işte ay çocuk olduğu zaman ne olacak falan böyle bir şey kimse sormuyor evet tamam kadın emziriyor kabul Hani oysa eğer bahane kadının emzirmesi ise. Zaten doğum sonrası izin var ve sağmak her zaman bir seçenek. Ama bir tek kadın emzirdiği için bence sormuyorlar bunu. Sanki çocuk sadece kadının sorumluluğuymuş gibi. Aile hayatını devam ettirmek, aile hayatının huzurlu olması, ailenin başarılı olması sadece kadının sorumluluğundaymış gibi kadına soruluyor bunlar. Ve bizim nesile şu düşüyor aslında. Böyle soruların sorulduğu mesleklerde o kadar var olmaya başlayacağız ki bizim nesil o kadar korkularını bu ön yargılarını aşıp o alanlarda da kendini göstermeye başlayacak ki bizden sonra gelen nesillere bu sorular sorulmasın. Bizden sonra gelen nesiller böyle ön yargılarla yüzleşmek zorunda kalmasın. Artık kadın erkek rollerinin değiştiği bir dönemdeyiz ve çok güzel bir değişim aslında bu. Artık kadınına erkeğin ya yani erkeğin üzerinden de yük alan bir şey bu. Önceden erkek evi geçindirmesi gereken tek kişiydi mesela. Artık şu şu an bunu tek başına yapmak zorunda değil. Ama bu geçiş aşamasında köşede kalan karanlık Dediğim şeylerden bir tanesi de ev işlerinin hala kadından bekleniyor olması. Yani bu konuda gerçekten inanılmaz, inanılmaz yüksem ya. Yani. Böyle çok ateşli konuşabilirim böyle bir saat falan kafanızı ütüleyebilirim. Onu başka bir bölüme saklıyorum o yüzden ev işleri ve aile içerisindeki kadından beklenen şeyler. Bugün hani gene başarısızlık korkusu konumuzda sabit kalalım toparlayacak olursak, başarısızlık korkusunu yenmenin bana kalırsa yani şu an tamamen kendi fikirlerimi söylüyorum. Yöntemi motivasyon değil. Ben aslında motivasyonun neredeyse hiçbir şey çözüm olduğunu düşünmüyorum. Niye? Çünkü kas gibi bir şey. Her zaman yorulan ve tam ihtiyaç duyduğunuz noktada sizi yarı yolda bırakabilen bir şey. O yüzden hani şeyden birazcık bahsetmek istedim. Kadınların aslında haklarını çok yakın tarihte aldığını yani Türkiye'de öyle olmasa da eşitlik sürecinin yeni başladığını. O yüzden de belki kendimizden daha büyük bir resme katkıda bulunmak açısından, belki bizden sonraki nesillere örnek olmak dürtüsüyle, hani belki motivasyona bağlı olmayan bir amaçla, bir inançla bu başarısızlık, Korkusunun üstesinden gelmeye çalışırsak daha uzun vadeli çözümler elde edebiliriz gibi. Hani diyeceksiniz ki hafif ha alt üstü bir tane atıyorum. Şey kurmak istiyorum, dükkan açmak istiyorum. Yani benim bundan sonraki nesillerine ne faydam olabilir? Küçük bir tane butik açacağım ya. Hani abartma sen de bu kadar dünyayı kurtarmayacağım falan diyorsanız tek başınıza değilsiniz. Yani sen orada bir butik açacaksın ben orada bir butik açacağım. Sonra bakarsınız bir gün sadece kadınların açtığı dükkanlardan oluşan bir pasajımız olur. Burada bahsetmeye çalıştığım şey küçük küçük parçalar birleştikçe büyük büyük resimler oluşmaya başlıyor. Ama benim yapmamdan ne olacak ki? İşte o doğru bir bakış açısı değil bana kalırsa. Ben öyle düşünmek istemiyorum. öyle düşündüğüm zaman ne hani yatayım şuraya öyleyim zaten hiçbir şeye bir faydam yokmuş gibi. Hani böyle bir hayat amacı ka- kaybediyorum yani. <gülüyor> bir bir varoluşsal kriz yaşıyorum. bir şeylere yaramam lazım. bir şeylere yardımcı olmam lazım. ama bunun içinde biraz güvenli alanımın dışına çıkmam lazım. bazı korkularla yüzleşmem lazım. Ve başarısızlık korkusunun benden neler götürdüğünü fark etmem lazım. O yüzden bu bölümü başarısızlık korkusuyla açmak istedim. Dediğim gibi sizde çözümler var diyeyim <gülüyor> Podcast'te Podcast olmuyor. Asla sadece birlikte kafa patlatıyoruz konuyla ilgili. Kendimce dediğim gibi demin podcasti kaydederken de olduğu gibi aklıma gelen şeylerle ben bunu hep çözmeye ve aşmaya çalışacağım. Ama... Gitmiyor. Yani bir kere elinizi şıkladığınız zaman ben artık başarısızlıktan hiç korkmuyorum diye bir şey olmuyor. Hayattaki her şey gibi bu da devam eden bir mücadele olacak. Bugün mesela korkumu yenip oturup podcast kaydetmeyi başardım. Mesela hatta podcast'i şu an kaydediyorum. Kaydederken de bir yandan şey diye düşünüyorum. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. İnsanlar dinlerken çok sıkılacak. İşte elli kere dönüp aynı şeyi söylüyorum. İşte insanlara hiç yeni bir şey veremiyorum. Hiç yeni bir fikir veremiyorum. Arkada, beynimin arkasında bu sesler susmuyor. Ben konuşuyorum ama on, onlara rağmen konuşuyorum. Ve bence bu ne yazık ki her zamanda böyle olmaya devam edecek. Ama sadece ben onlara rağmen konuşmaya devam edersem onlara rağmen... Bir şeyler yapmaya devam edersem belki sesleri biraz kısılır, belki biraz azalır gibi. Evet, bugünkü bölümümüz, ilk bölümümüz bu şekildeydi. Daha taptaze <gülüyor> podcastimiz. <gülüyor> ben de çok amatör bir podcast sunucusuyum. Daha yeni başlıyorum. Umarım bana gelişecek zamanı, fırsatı verebilirsiniz, tanıyabilirsiniz. Yani bu podcast iyi olmayabilir. Bak gene aynı şeye geldim ama yo, bu hani başarısızlık korkusundan değil de bir rica olarak söylüyorum. Bu podcast iyi olmayabilir ama emin olun daha iyi olması için elimden geleni yapacağım. O yüzden de beni Instagram hesabımdan Ece ecedinç... Ecedinci, C ile alt tire instagram hesabım. Oradan takip edip bana podcast ile ilgili yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ee, nereden dinliyorsanız bu podcast'ı şu an bilmiyorum nereden dinliyorsunuzdur. Çünkü de, nereleri yükleyebileceğimi tam bilmiyorum. Nereden dinliyorsunuz bu podcast'ı bana güzel yıldızlar verirseniz çok sevinirim. Yani motivasyon olur, heves olur motivasyonla peynirgemizi gemisi yorulmaz demiştim ama hani gittiği yere kadar birazcık yeni idare eder, iyi olur. Ee, onun dışında beni dinlerken hikaye çekerseniz kendi hesabınızdan ve beni etiketlerseniz çok mutlu olurum. Çünkü bu böyle ses üzerine dayalı bir platform olduğu için hani neredesiniz, ne yapıyorsunuz onları görmek beni çok mutlu eder. Burada olduğunuz için, beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.